0: O cuerpo tiembla, espera tu llegada, abra tu tiempo, la senda, no te detengas, elige un cuerpo para el alma te guiar en la manada, en el abrazo habrá un pacto cada mañana, abrirte espacio no es nada, soy solo un cuenco de calma, sigo los signos que manda sueño. Quantos secretos que guarda, o mistério me acompanha. Dentro me cresce la fuerza, somos la me
1: cresce a somos la llama. Olá, somos a Bianca e a Jasmine e este é o Matrística. Esse espaço é uma extensão das nossas conversas diárias sobre a mulher, o mundo parto e a sua sexualidade. Oi, Bi. Oi, Guairá, tudo bem? Tudo
2: bem. Juntas de novo.
1: Vamos lá, então, agora falar sobre a gestação.
2: Gestação. Eu acho que não, a gente não vai fazer um, um episódio falando dos trimestres e as coisas que a maioria das mulheres sabem e podem achar facilmente, né? Uhum.
1: É, exato
2: vamos trazer outras perspectivas que a gente acha interessante comentar. Sim. O que eu fiquei pensando bastante para esse episódio é no... no que se chama prenatal care. Como é que fala isso em português? Cuidado é... pré-natal. O cuidado pré-natal. O cuidado pré-natal tem esse formato protocolar, né, que a maioria das mulheres fazem identicamente uhum. <risos> tem o ácido fólico os exames os, as consultas com o médico em tal momento as ecografias as, tudo, né, é uma listinha de, de coisas a fazer e eu queria trazer essa, essa visão de que o cuidado pré-natal pode ser totalmente pessoal. E que é interessante sair desse automático e observar o que você quer fazer, independente do protocolo. Né? E... Por isso, isso está linkado com o episódio anterior, que acho que para você escolher e fazer um prenatal é, único e individual, é interessante você já ter estudado os, a fisiologia do parto, quais são os estudos... Ah, os documentários e vídeos de violência obstétrica, tudo que você pode investigar e, e e saber de como são as coisas, eu acho que é melhor fazer antes, para uhum. nesse momento em que você já está gestando e você já tem uma vida dentro de você que está crescendo, com suas emoções, com tudo que você pensa, com é, seus medos, né? Uhum. Tentar ficar o mais tranquila possível e escolher as coisas sem medo. Uhum. Então, é, as possibilidades do cuidado pré-natal são infinitas e únicas para cada mulher. Você pode escolher ter um, a companhia de uma doula e se juntar, é, sei lá. Quantas vezes você quer por mês e, e compartilhar seus sonhos do parto e as coisas que vão acontecendo com você e, e a companhia, sentir que a companhia de mulheres é, te dá força, o seu cuidado pré-natal pode significar ouvir relatos de parto e hum. sentir cada vez mais segurança... É, nos relatos porque você acaba se espelhando com as histórias das outras mulheres é, então o cuidado pré-natal totalmente pode não significar só ir para a consulta, para o médico e fazer os exames, sabe uhum. tem, tem várias maneiras de fazer e com os testes é... Eu, a gente não vai entrar em detalhes de O que cada um Mas Acho interessante realmente Ir atrás de, da informação Do O que faz é. cada um Dos testes O que, que eles estão querendo descobrir Os efeitos Que ele pode ter em você e no seu bebê E o que você faria Com o resultado uhum. Isso é bem importante, porque às vezes a gente vai e faz porque é parte do protocolo, mas realmente, talvez, é... vou dar um exemplo só para deixar claro o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, nos testes dos, das alterações genéticas ou, sei lá, esse UTN, esse, né? Trans Nucal. Nucal. Uhum. É... Se você, esse, por exemplo, esse teste, se você sabe que abortaria nesse caso, então tá bom, talvez para você esse teste é importante. Mas se você sabe que não, então o que o está que adicionando para a sua experiência fazer esse teste? O que vai mudar? O que você quer com esse teste? Então essa pergunta você pode fazer frente a cada um das, das coisas que vão aparecendo. Por que uhum. eu quero esse teste, essa experiência? O que eu faria com o resultado? E aí você pode ir se guiando com isso e fazer do seu jeito. Uhum.
1: Não porque um terceiro acha que é importante que você faça, né? Porque talvez isso. faria qualquer outra coisa, né? Então, uhum. é, acho que é mais ou menos seguir a mesma linha das intervenções, né? Feitas no trabalho de parto, assim. É, uhum. Já ir questionando qualquer tipo de, de ação, né, qualquer tipo de atitude, é, questionar o porquê que se faz, é, perguntar se você faria, qual é a necessidade, né, haver um, um questionamento maior uhum. em relação a tudo isso, do que simplesmente ir fazendo sem né, nem questionar. Isso. Eu acompanho agora uma
2: amiga que estava gestando e fui para uma reunião que ela tinha com as parteiras e eu adorei isso que elas fizeram. No momento, ela, ela tinha que pegar o resultado do teste de... Qual o nome disso? La bactéria é, estreptococo. Aí ela não queria voltar para o hospital público. Ela só conseguia o resultado indo para uma consulta com a obstetra. E ela não queria voltar porque ela tinha tido uma experiência muito ruim com essa obstetra. Ou com qualquer uma desse hospital que ela ia. Então ela não queria voltar e ter uhum. uma experiência ruim novamente. Uhum. Aí ela perguntou para as parteiras. É, tudo bem se eu não vou pegar o resultado? Tudo bem não saber esse resultado? E elas falaram o que você acha, o, o que você faria com o resultado? Se você tivesse um positivo, o que você faria? Você trataria naturalmente, é, levantando seus, sua imunidade, é, botando um alho na vagina, ou você que é, queria tomar os antibióticos, sabe, tipo, uhum. na sua mão. O que você faria? Então, sempre cai na sua decisão. E eu adorei isso, porque é bem diferente do que a maioria... Não é o paradigma do médico, sabe? Uhum. É outro. Uhum. Então, as possibilidades são muitas.
1: Uhum. É, o que eu acho assim importante é, observar em relação a esse assunto é que a gente tem como referência um jeito de lidar com as questões que surgem, né? E uhum. quando a gente amplia a nossa visão de saúde, a nossa visão de cuidado em relação à saúde, indo mais para essas é, possibilidades né, de cuidado mais natural, é, são outras. <risos> e depende, então, uhum. da maneira como essa mulher quer se cuidar. Né? A gente tem vários, assim, eu tenho experiências na minha saúde, por exemplo, uhum. em outros âmbitos, né, não do, da, da gestação, mas em outros âmbitos, Sim em relação a, a doenças que eu tive, que eu pedi opinião médica uhum. e pedi opinião de um outro profissional, né? E, e escolhi que tipo de tratamento eu queria fazer, né? E uhum. percebo que é, funcionou de uma maneira que tem muito mais a ver comigo, né? O que eu, o que eu considero cura <risos> e o que eu considero Total. tratamento, né? Então, uhum. enfim, não vou entrar no detalhe desse processo, mas isso me faz refletir como eu questionaria também os procedimentos nessas circunstâncias, né? Uhum. Uhum. Totalmente. Deixa eu comentar uma coisa que você tá falando sobre o pré-natal e eu acho muito legal a gente é, ampliar o que significa hum. cuidar pré-natal, né? Porque, assim, de uma maneira geral, a gente fala de pré-natal, pensa só nisso, né? Visita ao obstetra, visita, visita ao hospital, né? A maternidade, o consultório, enfim. Uhum. Exantes. E o pré-natal, cuidado pré-natal, a gente precisa ver de uma maneira mais integral, né? Um cuidado com a mulher, com o bebê, em muitas uhum. instâncias. Então, assim, é, eu dei aula né? de, de yoga para gestantes. Nesse momento eu não estou dando, mas dei por um tempo. E eu achava muito interessante que naquele momento que as mulheres estavam fazendo a, a prática, né? É, parecia que elas tinham um momento simplesmente para é, serem elas, sabe? Uhum. <risos> um momento em que alguém estava ali para elas em um nível de conexão mais emocional, mais é, de apoio mesmo, sabe? Então, assim, era bem uhum. comum as, as mulheres é, se emocionarem, chorarem... É, a gente conversava né, antes, depois da aula. Então, eu percebi assim, como isso acaba fazendo falta quando o que você considera cuidado vem de, de uma estrutura né, da, da própria da profissão que muitas vezes uhum. é fria. Né? É tipo, Total. ah, ok, vou ler aqui esses dados, vou passar para você. Claro, tem profissionais e profissionais. Né? Tem profissionais, é, tem obstetras que são muito carinhosos. né? Enfim, mas ainda assim é, não existe assim, um espaço... E nem tempo, né? Uhum. O tempo das consultas também, é. para ver essa contenção, esse cuidado. E, e o quanto eu vejo que é forte o movimento emocional da mulher durante a gestação, né? Cada mulher acho que vai, vai trazer ali os seus padrões, as suas questões, né? Cada mulher, cada gestação. E como uhum. precisa de um apoio, sabe? Às vezes só de alguém para ela desabafar, só de alguém que tá ali para ela e e essa é, isso que você comentou de buscar outras mulheres, né, que estejam passando uhum. por um processo de gestação ou que já são mães, tipo assim encontrar o seu clãzinho, assim, né? É, uhum. Como isso também ajuda elas para não passar esse momento sozinha, né? <risos> Totalmente. Então isso tudo faz parte do cuidado pré-natal. Sim. Eu queria
2: falar também sobre alimentação. É, cada um come diferente. <risos> Acho importante talvez fazer hincapié. Fazer... Como eu sei se encapié? Hum. Reforçar. Reforçar é, a ideia de comer comida, comida real. Comida de verdade. <risos> Comida de verdade, seja qual for que você come, mas que seja de verdade. E também, isso aqui eu não estudei assim com muita profundidade, mas acho interessante soltar aí para cada uma, investigar o tema do ácido fólico sintético versus o... Tem umas pílulas de folato, que é o... Acho que é a vitamina B9 que seria a versão natural, ou na alimentação. Procurar ingerir folato natural no que você come. Então, acho interessante também investigar isso aí, que é tão protocolar também. Uma das hum. coisas mais protocolares. Hum. Deixo aí para cada uma investigar esse assunto, porque é bem interessante.
1: É, comida de verdade, a gente fala... Tem uma, uma amiga que é terapeuta iurvédica e ela falou isso, achei muito legal. Ela falou, gente, comida de verdade não compra em mercado. Você compra Total. na feira. <risos> tudo que é empacotadinho, tudo que tem aquelas coisinhas lá. É... Você vai ler o rótulo e tá cheio de coisa esquisita, não é comida de verdade, né? Ou seja, é comida mais uhum. natural possível, né? Uhum. É. E eu acho que realmente é um assunto muito amplo a alimentação. Inclusive, eu e a Jás temos uh, opiniões diferentes. Porque eu não como carne, ela come. Mas, <risos> independente da, da linha que você siga, eu acho que é interessante encontrar é, um profissional que possa te apoiar. Né, nesse momento, assim. Eu... A gente até bateu um papo sobre isso um tempo atrás, né? Uhum. Porque... É meio interpretativa essa questão dos exames, né? Então depende muito o profissional que te acompanha. Eu tive, essa, por exemplo, essa, essa experiência com a vitamina D. Eu fui num clínico geral uma, uma época e ele falou tal coisa sobre a vitamina D. Depois eu fui num médico que é terapeuta ayurvédico também que falou outra coisa sobre a vitamina D eu falei ah, é? <risos> perguntei para ele uh -huh. e aí eu perguntei mas doutor, essas coisas não são meio né é, digamos tem esses estudos né aqueles, aquelas aquelas uhum. tabelinhas que trazem como referência né e ele falou não os exames eles são interpretativos dependendo da da uhum. digamos da leitura de cada profissional né e quando você tem uma visão mais integrativa da saúde você lê de outra forma a necessidade uhum. né de certos suplementos é. e tudo mais. Então, é, a gente não está falando para ninguém toma ou não toma, né? Só estamos como sempre trazendo essa <risos> essa sementinha uhum. do questionamento, da pesquisa, e você encontrar um profissional que esteja afim, né, com o que você é. acredita e confie nele, né, no que ele vai estar tá passando para você.
2: De sempre se orientar para a sua soberania, a sua autoridade no uhum. processo.
1: É, a gente precisa ter consciência de que a gente não se alimenta somente da comida, né? do alimento, que certamente é muito importante, mas é importante que a gestante perceba essa alimentação que vem através, por exemplo, dos cinco sentidos, né? o, que que, o que ela está comendo, o que, que ela está cheirando, o que, que ela está vendo, o que, que ela está ouvindo. Né? Qual, qual é a sensação de tato, e hum. nesse momento da gestação é extremamente importante haver uma seleção do que vai, vão estar sendo esses estímulos, né? qual é a qualidade desses estímulos, porque hum. esse ser nesse momento é um momento muito crítico porque ele está sendo formado, né? as estruturas básicas de um ser estão sendo formado nesse momento. E uhum. tudo o que a mãe absorve através de todos os sentidos, através dos seus pensamentos e também a interpretação que ela tem né, em relação às experiências que ela está tendo, tudo isso vai sendo passado para esse bebê. Seja uhum. lá desde o momento da concepção até o momento do nascimento, tudo isso vai estar tá sendo registrado. Então, a, a gente precisa ter a consciência de que o bebê experimenta o mundo através da mãe. Uhum. Né? Ela é a, a conexão dele com o mundo. Portanto, vai passar por esse filtro da mãe, muitas dessas, dessas é, experiências, dessas conclusões, dessas, né, tudo que ela sentir vai sendo passado para esse bebê. É, hum. Como a gente já comentou também no outro episódio, né? Claro, não tem como a gente querer controlar a vida. Né? Existem situações que vão acontecer, de repente a morte de alguém próximo, de repente alguma situação inesperada. É, e tá tudo bem, né? Como é que você vai lidar hum. com isso? Enfim, não tem como controlar. Agora, existem várias pequenas escolhas que podem ser feitas com consciência para criar um tipo de proteção em relação a esses estímulos, né? Então, então... é preciso ter muita consciência e, e priorizar nesse momento é, a escolha de, de, de estímulos interessantes, né? De estímulos, assim, com, com harmonia e com qualidade para estar tá nutrindo esse bebê na barriga. Sim,
2: por isso é importante, por isso a gente falava que é importante o pré, né? a pregestação <coughs> para não estar é, fomentando, é uma palavra em português? É, uh -huh, fomentando <risos> os medos e uh -huh. todas as coisas e sim fomentar a sua intuição, a sua conexão, conexão com o bebê ninguém Entendendo que você e o bebê são um. E que ele está sendo formado por você. Ninguém tem mais informação sobre o bebê que você. Ninguém. Uhum. Então é o momento para conectar com ele. E com o seu corpo. Escutar o que o seu corpo fala. O que o bebê está querendo. E tentar... Isso, e cada vez mais para dentro Mais com esse olhar E tentar não botar a sua atenção tão para fora Por uhum. isso é importante o que você escolhe como o pré-natal
1: uhum. é, E essa questão do, do para fora é uma, é uma questão que eu trabalho bastante né, Nesse acompanhamento com os gestantes Que... Uhum que fazem o um acompanhamento desde o começo comigo, é, eu passo práticas de yoga, passo práticas meditativas, a gente trabalha com terapias também, né, em relação a essa questão emocional, justamente, e uma das coisas que eu percebo, assim, na mulher moderna, não sei se dá para dizer mulher moderna, mas enfim, a, a mulher que realiza, sabe? Tem algumas mulheres que tem na, 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 no jeito delas, assim, muito essa questão digamos, na base da identidade dela, é aquela que faz. É aquela uhum. que está rendendo, é aquela que, que hum, está no mercado de trabalho, aquela que está indo atrás dos seus, dos seus objetivos. E, de repente, muitas vezes, essas mulheres se deparam assim, com, a, com a gestação, com a maternidade, dá aquela, né, aquela balada. Assim. Uhum. E uma das coisas que a gente comenta assim, é que eu... Né, é, Conversando sobre esses essas experiências de mulher e de mãe, é que uhum. muitas vezes elas se cobram para manter o mesmo ritmo, o uhum. mesmo estilo de vida que ela tinha antes da gestação. E é, é. outro ritmo. E às vezes demora um pouco para elas entenderem isso ou até sentem culpa, sabe? Porque não não se vê muito nesse lugar. Então o primeiro trimestre é um trimestre exigente para o corpo, né? As mulheres sentem, assim, uhum. fisicamente, que é exigente. É um, é um momento que é, está, está se formando ali. O corpo está em, em total força e energia né? para a formação ali uhum. do, do bebê. Cada, cada estágio tem ali as suas características. E muitas vezes dá sono, né? Muitas vezes dá um uhum. cansaço. E eu percebo que existe essa... Essa, esse atrito, sabe, em relação a, ah, ok, vou pensar um pouco em mim, vou tomar o meu tempo, vou me cuidar, vou, sabe, essas coisas de cuidado, de tomar um hum. banho, de passear, de estar lendo um livro, essas coisas que muitas vezes na, na vida louca <risos> que hum. a gente vive, talvez nos anos anteriores, dependendo do estilo de vida de cada mulher, claro, é, não tinha tempo para ela, sabe, não tinha muito tempo para esse cuidado, para né, essa desaceleração. E, é. e é, muito, é, é muito forte o impacto no sistema nervoso da mulher, em todos os sistemas, né, na gestação, mas é um, é um, é. exige muito do sistema nervoso. E, e o quanto, quando se briga com esse chamado da natureza, porque eu penso que é um chamado da natureza para esse recolhimento, é, vai criando situações de estresse, de ansiedade né, na, hum. na mulher Que consequentemente é, vão é, trazer algum tipo de impacto no bebê né? Uma vez eu vi um, um terapeuta corporal que faz uma leitura energética assim, Ele falava da importância da mãe assim, é, priorizar esse bem-estar Porque hum. as situações de estresse Quando a gente fala estresse, né, a gente não tem que ver o estresse como um vilão o estresse ele é uma resposta, digamos, de alta performance do nosso organismo em situações né, que, que possa precisar de uma ação rápida. Então, ele vem com uma resposta ali, liberando vários hormônios, criando um, um processo fisiológico no corpo e depois é, dá uma baixada e você entra num outro processo de recuperação assim, né, desse desgaste energético. O estresse é um problema quando ele começa a ficar crônico. Né? Uhum. E aí ele falava o seguinte... Uma das respostas do estresse é, fisiologicamente, assim, a liberação ali dos, dos conhecidos, né, a adrenalina, cortisol e tal. E isso uhum. faz com que você, o sangue, vá do centro do corpo para as extremidades, que é aquela resposta uhum. à luta e fuga, né? Uhum. Ele fala, e claro, onde tem sangue, tem energia. Né? A gente aprende isso no yoga também. Então, o fluxo sanguíneo você leva também a energia vital. E quando o sangue vai para as extremidades, ele perguntou onde está o bebê, né? Sim. O bebê está no centro. Então, quando você está num estado oposto do estresse, de relaxamento, de confiança, se sentindo né, bem, segura, o sangue está mais concentrado no ventre, portanto, a energia, né? Então, ele, hum, ele fala dessa... Bom. É muito bom, né? Então, a Muito nutrição bom. vai nesse nível também, né? O quanto de energia está indo para o centro. E a gente pode fazer um paralelo com a consciência. Porque esse uhum. é o um momento, na, na tradição do yoga, traz é, essa consciência de que esse é o um momento onde a mãe não deveria priorizar nada mais além da gestação, entende? Tipo, você pode uhum. ter muitos interesses na vida, né? Você pode, enfim, cada um tem aí o seu... O seu, a sua maneira de viver a vida, mas enquanto gesta a gestação tem tá primeiro e depois é em todo o resto, né? E uhum. eu percebo que para algumas mulheres assim demora um pouquinho para virar essa chave ou não vira, né? Ou não vira uhum. realmente. É como se fosse assim, é, deixa eu acomodar essa situação na minha vida porque minha vida segue, entendeu? Uhum. Que é basicamente mas como
2: como é perfeito, né? O... O sistema que, que a evolução criou, que no primeiro trimestre tem, você tem sono, tem náuseas, uh -huh. tudo te leva a ter que Exato. modificar a sua vida, ficar tranquilo, começar a ir para dentro. Sim, entro. Sim. É, e você perfeito. sabe que os
1: sintomas, às vezes, são isso, né? Só chamando hum. atenção para você olhar para algo que você não está olhando, né? Hum. E agora me veio falando isso, é o, mesmo, é o mesmo tipo de atitude que a gente tem em relação ao ciclo, né? Voltando, como a gente hum. falou do ciclo menstrual no último episódio, é sempre isso, né? É, sempre vamos voltar. Sempre vamos voltar para ele, é, deixa eu adequar ele, esse incômodo, essa inconveniência na minha vida. Que uhum. é essa, tipo, né? vai para frente, esse, esse modelo de estar de tá sempre igual, né? E não aceitar uhum. que às vezes vai ter um dia que você é, é, vai estar precisando ficar mais recolhida, mais na sua, né? Então, uhum. eu percebo isso, eu percebo que isso se estende para a gestação também. É, muitas vezes relacionado ao trabalho, né, ao ambiente profissional, assim, as, as demandas do ambiente profissional ou na própria vida mesmo, assim, às vezes tem mais hum. filhos, tem, né, enfim, e a mulher não é. não, não consegue é, ter esse tempo, esse cuidado. E aí a gente linka já num outro ponto de que Qual? a mulher precisa de apoio, né? Hum. <risos> Ela é. precisa de apoio do do companheiro, da família. Né? Para poderem criar também esse, essas condições, ajudar ela a, a. Ou seja, nutrir ela, cuidar dela, para ela também nutrir uhum. e cuidar do bebê. Né? Ela precisa desse apoio, uhum. sozinha realmente não é fácil, né?
2: Não é fácil. E já vai se preparando para o pós-parto, que vai precisar. Muito. Né? Ainda mais. Uhum. Vai ser o máximo. É prova, ah. a máxima sim. prova de como de como você pode soltar tudo que você segurava sozinha Sim E se permitir ser ajudada
1: É, é... Que bueno, mais? Eu queria falar sobre uma coisa que eu acho muito interessante Que é sobre Fala agora. a voz materna durante a gestação Ai, sim Nós duas, <risos> ai nós duas teremos essa paixão pelo canto, né? A gente tem várias paixões em comum, além do mundo do parto, nós temos pelo canto também. E, e existe, existem vários estudos falando sobre, sobre a reação do bebê né, em relação à voz materna, que uhum. ele reconhece desde a barriga a voz materna, que ele escuta a voz materna como nenhum outro som, porque é, todo som que vem de fora... Vem como se fosse abafado, né? Pela, uhum. Pelo organismo da mãe, pela água, mas a vibração da voz materna vem internamente, né? Da
2: vibração eu, eu... interna dela. Eu penso que seria a voz e o coração, né? O batido do.
1: Coração também.
2: Imagina que deve ser aí um ritmo Sim. constante que ele Sim. vai.
1: E uma coisa que eu achei interessante é que a gente, eu sei lá, eu tinha essa ideia, né, de que é silencioso dentro do útero, né? E não hum, é.
2: Não. <risos> Cheio do corpo.
1: É, eles ficam ouvindo, tipo, barulho do intestino, né, hum. barulho do coração, a voz da
2: mãe, é, é,
1: bem, é bem interessante. Mas essa, a voz, né, uhum. do ser humano tem um potencial muito grande de harmonização. Essa seria também uma da, das, das bases, das intuações dos mantras, né? Vibra uhum. é voz é vibração. E é, existem vários estudos falando de como o bebê assim nasce e reconhece a, a voz materna, como a voz materna tem o poder de acalmar o bebê depois do nascimento. E como é interessante da mulher, enquanto está gestando, conversar com o bebê. O pai também, ele reconhece a uhum. voz do pai conversarem com ele, cantar, se a mulher gosta de cantar, né? Criar esses momentos de, de conexão, de... Né? Fluindo, assim, com a, com a melodia, de uma forma espontânea. E realmente acho que cria, assim, um hum. impacto bem bonito. E Total. de conexão, né? Muito grande também, de mãe, de mãe e bebê.
2: Você me fez lembrar do... Eu li que na casa de nascimentos que o Michel O'Dent fez, tudo orientado para ser um lugar aconchegante, né? diferente das maternidades, ele, para que o lugar não seja um lugar novo e hostil, né? que a mulher se sinta em casa, parindo ali, ele tinha grupo de cantos de mulheres. Uhum. Elas se juntavam para cantar no lugar que depois iam parir.
1: Uhum.
2: Então tinha os dois elementos, né? De se juntar com outras mulheres, criando esse, essa segurança, esse poder que dá juntar-se com outras mulheres, e o canto. Nossa! Muito interessante, né? Muito.
1: Juntou duas coisas maravilhosas, é. né? <risos> muito legal e que mais? se eu tivesse que escolher uma coisa
2: que eu recomendaria como acompanhamento para a gestação que eu vejo que tem muito poder mesmo e tem o poder de transformar a experiência é escutar relatos de, de parto relatos empoderadores relatos hum. Não relatos, ou seja, não as coisas que muitas pessoas vão chegar e falar Ah, não, porque é tal mulher, aconteceu tal coisa Tudo isso que as pessoas querem falar pra você, horrível E encher você de medos, não Os relatos de outras mulheres que tiveram partos poderosos esse, Isso aí eu acho que é muito transformador mesmo uhum. Vai... Vai limpando, limpando o nosso inconsciente Vai transformando, vai dando poder e segurança para a mulher Vai realmente modificando a experiência E, e depois o outcome O, uhum. o que o acontece, resultado. Uhum. o
1: resultado sim. sim. É, é o que é mais recomendaria É importante buscar essas referências Porque são as referências que nós estamos carentes, né? Uhum. As referências de, de sempre, de tragédia, a gente já tem. Então, você começa a se conectar com partos, sim, que dão certo, entre aspas, né? Uhum. todos os partos dão, dão certo a sua maneira, mas que, que fluíram e que a mulher esteve ali é, é, com autonomia e que uhum. foi uma experiência é, respeitosa e que claro, desafiadora, e é isso que é legal dos relatos, né, ela contar com verdade todas as, as sensações, o que, como ela viveu isso, né, em todo, com todos os seus contrastes, é... mas experiências que sejam assim, empoderadoras, e Sim. tem cada vez mais, né, isso que é muito legal, a gente Sim. vai como, como se fosse assim, eu vejo como acendendo uma luzinha, né, da possibilidade. Então. A gente vai passando essa tocha assim, Sim. essa luzinha e vai criando cada vez mais esse esse poder, essa certeza, assim, essa confiança de que de que podemos parir, né? Sim. Que é isso que foi abalado e cortado nos últimos hum. tempos.
2: E yeah, eu acho, eu sinto como se com cada relato você vai acolhendo partezinhas e você vai formando a sua própria visão. Do que você sente que vai ser, né? Sim. É uma visão que você vai criando. E você vai colhendo em cada um dos relatos. Sim. Partezinhas. Fazendo Sim. a sua própria.
1: E aprendendo muito, né? Com as mulheres. Ah, muito, Bom, muito. esse é um dos motivos para a gente estar tá fazendo esse podcast também, né? É, tem muitos relatos, assim, é, em inglês, em espanhol. Em espanhol menos até. Mas ainda tem... É. Eu fiquei ouvindo até esses últimos tempos e falei: nossa, com cada mulher você entra um pouco naquela intimidade, né? Porque é um momento íntimo. Você conhece um pouco sobre essa mulher, sobre um pouco sobre a visão de vida dela, né? É, uhum. A maneira como ela enxerga ali a vida e vive, um pouquinho daquele núcleo familiar. E você entra um pouco nessa intimidade desse momento e, e você sempre tira uma lição, sabe? Sempre, sim. Então, é, é muito legal. As é.
2: diferentes coisas que acontecem, como lidar com as diferentes Exato. coisas né, que podem acontecer. Sim, é, e, é e tem tantas
1: coisas assim que podem muito. acontecer, né? É muito legal. É,
2: eu acho, isso também a gente vai falar mais no, no episódio parto, mas para mim também, é assim como... O mais educativo, mais educacional, é ouvir relatos de parto livre, o free birth, né? Uhum. Que seria tipo como se a gente só tivesse estudos de animais em cati... cativeiro? Cativeiro. Cativeiro? Uhum. Em cativeiro. Então, nossos estudos dos animais são só do zoológico? Não, né? Então os partos livres. Dão essa possibilidade de ver o parto no seu estado mais livre, puro, selvagem. Uhum. E depois, uhum. então, para mim, que não é o que a Eu acho que não é o que a maioria, maioria das mulheres escolhem nunca, né? Na história da, da humanidade, eu acho, eu acho que, na maioria dos casos, as mulheres escolhem estar acompanhadas. Principalmente por outras mulheres. Uhum. Mas tem muitas mulheres que escolhem os partos livres. E dá muita informação. Eu acho mais educacional para ouvir. Mesmo se você não escolha fazer isso no seu parto.
1: Uhum. Muito bem. Acho que uma recomendação que eu daria é meditação.
2: <risos> meditação, sim, total. Sim.
1: Yoga e meditação. Uhum. Bom, é... Claro que eu vou falar sobre isso, porque é uma coisa que eu ensino e que eu amo e que eu vejo que faz a diferença. Massagem, massagem. também. Massagem também, que já faz massagem. Vamos falar das coisas que a gente <risos> oferece. É, porque a gente vê sentido, né? E vê uhum. realmente o impacto disso tudo. Então, sim, o corpo passa por muita transformação é, muda, né? Eixo postural, muda a fisiologia inteira, todos os sistemas se adaptam a esse novo momento e então seja através de uma massagem terapêutica que é tão linda, né? Você estava acompanhando agora uma gestante, né Guera? E fazendo massagens nela hum. e comenta um pouquinho Eu acho que
2: para algumas mulheres por exemplo, ela que é, é bem ativa, ela na, na vida dela eu acho que era um momento onde ela parava uhum. e onde ela se conectava com o bebê e, e, e era é, mimada não uhum. sei como, né Sim. tocada de um e, e também acompanhando as dores e as coisas que o corpo vai sentindo à medida que a, a barriga vai crescendo o, o corpo precisa de uns ajustes de umas umas massagens ou, um não sei um, no, toques, toques. Uhum. <risos> mas é, eu acho que não sei descrever na realidade foi a minha primeira experiência, eu acho que tem todo esse lado que é o que ela sentia no corpo no, na conexão com o bebê e também tinha esse lado de conectar com outra mulher era nosso a gente é amiga né mas nesse momento que a gente se juntava como gestante e acompanhante de gestante era um momento onde falávamos disso e e é e era muito só isso a gente talvez pode pensar nisso e achar meio pouca coisa, mas uhum. é incrível o que você nota que é, é tanto isso, se juntar uhum. com uma mulher, falar sobre essas coisas, conversar sobre o que. como está mudando a sua relação com seu companheiro, é, sei lá, as uhum. coisas da, da gestação, e compartilhar com outra mulher e se conectar, e aí vai passando semanas, a gestação vai evoluindo e você sempre está aí como um, acompanhante, é uma coisa que eu descobri o poder disso também, que eu nunca tinha experimentado Sim. e realmente vai vai dando outra segurança também
1: é, eu acho e, que... você, é e você sabe que é, as mulheres guardam isso com tanto carinho, é o que eu percebo assim, é, hoje ah. mesmo eu estava refletindo é, quando eu fiz o curso de doula Fiquei refletindo assim, um pouco sobre o meu papel, né, desde que uhum. eu aprendi tudo isso. Eu fiz uhum. um curso de doula, terminou no domingo, segunda-feira eu ia fazer umas fotos para uma amiga minha que estava grávida. Uhum. E ela estava de 38 semanas, e de repente ela. Foi muito engraçado, ela me mandou mensagem, ela sabia que eu estava fazendo o curso, né, e bem crua, assim, ela de informação, e eu também, né, cinco dias antes eu estava, né, sabia tanto quanto ela uhum. de tudo isso. E a única coisa que, que ela fez foi ver o documentário O Renascimento do Parto. Uhum. O que foi muito interessante, porque ela viu o documentário e aí ela falou Ai, eu só sei que eu não quero anestesia e quero o mais natural possível. E ela pediu isso para o... Pro... Ela obstetra. viu
2: com 38 hum? semanas
1: Ela viu, tipo, muito pouco antes, assim, sabe? E foi o que deu para ela fazer, assim Tipo, não Sim. quero anestesia, quero o máximo natural possível Mas ela não teve muita informação, isso já faz uhum. seis anos, né? Uhum. E, e aí ela me ligou falando que ela tinha vomitado Que ela tinha tido diarreia Que ela não estava se sentindo bem Que ela estava indo para a maternidade para fazer uma, tipo, uma, uma avaliação, né? Eu falei, amiga, está em trabalho de parto, tipo assim, né? <risos> Ou seja, ela não sabia o que, que era uhum. estar em trabalho de parto, entendeu? Ela não sabia que fazia parte, né, é. esses procedimentos. E eu falei, eu vou para ir. Ela, daí, não, ela me mandou mensagem, ela falou, bia, estou com sede de dilatação, já vou ficar. Ela não levou nada, porque ela tipo, ela estava com 38 semanas, acho que na cabeça dela ela falou, não, né? Só com 40. Tava com aqueles sintomas e ficou preocupada ainda por cima, achando que ela tava com algum problema. Então, veja hum. só, né? A desinformação. E aí, eu falei, eu vou para ele, vou te acompanhar. E ela falou, não, mas eu vou, eu vou ficar aqui. Eu falei, ah, vou ver se eu consigo entrar. Eu não, não podia entrar com a Modola porque eu não tinha cadastro nem nada. Mas falei, eu vou ficar com você. E eu tive a oportunidade de ficar com ela, tipo, acho que umas duas horas na recepção da uh -huh. maternidade. E um horror, né? preencha <risos> Preenchendo coisa aqui coisa. Ah, é aí que eu fui ver a primeira vez A, a burocracia que é E ela entre contração e contração oh, E aí eu fiquei eu... ali falando com ela E tudo mais, gente passando para lá e para cá Daí eu fui no banheiro, ajudei ela vou me tomar E fiquei aquelas, aquele tempinho ali com hum. ela Depois ela passou E né, foi, foi para dentro lá Já não pude passar Fiquei ali, depois chegou a mãe dela A gente foi esperando E evoluiu super rápido o trabalho de parto e tal. Ela teve um parto natural sofreu algumas intervenções, né, tipo episiotomia e tal, mas dentro hum. de tudo é, né e eu lembro da enfermeira falando que nossa, que corajosa, né, que ela quis um parque sem episiotomia. e ela hum. comentou comigo que aquele dia foram 27 bebês e tô 26 cesáreas. o dela foi o único não uhum.
2: nossa
1: e, e aí, eu fiquei, né? E, e, assim, e ela, e, e isso foi comentar sobre toda essa história, né? Depois eu acompanhei algumas, umas, é, uma outra pessoa, depois fui acompanhando mais é, mulheres, e aí uma outra amiga começou a fazer yoga comigo, eu acompanhei, tarará. E algumas amigas é, teve situações que elas estavam gestando e a gente só se encontrou para conversar, sabe? É, uhum. Ou. Ensinar para elas algumas técnicas, assim, né, que, que eu trabalho de liberação emocional, fazer uma meditação guiada, tipo, alguma coisa assim. Uhum. Cara, depois de um tempo, assim, elas guardam com tanto carinho esse uhum. cuidado que você ofereceu, sabe? É tão lindo, é tão lindo, porque eu acho que é. pouca gente oferece isso nesse momento. E é um momento onde, onde elas se sentem bastante. Vulneráveis assim, né? Então é muito lindo realmente você conseguir contribuir dessa forma e fica um vínculo muito legal, assim, muito lindo com, com, com essa pessoa, com essa mulher, com essa criança também. Isso é bem lindo <risos> você ver essas criancinhas que você acompanhou, assim, o nascimento, ver crescer. Assim é muito lindo mesmo. Ai, sim, lindo. E, lindo. e aí eu ia falar do yoga, da yoga da meditação, né? A gente deu mil voltas uhum. na nossa conversação e, e eu percebo assim acompanhando as mulheres é, como é importante, porque yoga muitas vezes as pessoas ficam presas nessa parte da, das posturas que faz bem para o corpo, preparar, né, respiração e tal, uhum. mas eu vejo mais do que isso, claro isso também é importante, mas mais do que isso você estar é, naturalizada, familiarizada com a meditação, porque hum. no trabalho de parto você vai entrar em estado de consciência diferente do normal, né? Hum. E é isso que a meditação faz: ela te prepara para você entrar em um estado diferente de consciências, diferente do estado de vigília, né? E, e te leva a uma capacidade muito profunda de observação da sua mente. Né, de você estar com uma atenção muito, muito ampla, muito plena no momento presente, observando tudo que está em movimento, seja no corpo, seja na respiração, né, se conduzindo, ou naquelas dos pensamentos que podem vir, assim, é, sabe aquela... aquela sequência de pensamentos assim que pode te levar à ladeira abaixo é, <risos> sabe que a gente tem na vida assim. então quando você vai desenvolvendo a capacidade meditativa você começa a virar um observador dos pensamentos você já não é os pensamentos né você começa a ter essa essa capacidade observadora dos, dos processos internos e eu vejo que isso é tão importante no momento do trabalho de parto porque realmente é desafiador né e a gente Sim ver quando a mulher entra num, num estado ali de desespero, né, e, e e aí entra naquele ciclo, né, do, do medo, dos pensamentos que vem, né, nesse nesse ladeira abaixo e daí o corpo que já contrai e daí a dor que já vem mais forte, então é um ciclo retroalimentativo e, e quando a mulher tem esse treinamento de se guiar internamente muito profundamente, intuitivamente, eu percebo que existe essa possibilidade de de estar mais conectada e mais familiarizada também, né? Com esse estado Sim. de consciência, assim, alterado. A famosa Sim. partolândia, que falaremos <risos> <Total>. no próximo. <risos> que acho que até hum,
2: experiências psicotrópicas também dão uma ideia de, de, de lidar com é. esses estados alterados, mas é, é claro que a meditação... É o que dizem, né? É...
1: É muito similar, assim,
2: algumas
1: das Sim. vivências. Uhum. Bueno,
2: bom. Bueno. <risos> bueno. Ótimo, então a gente se vê na próxima, onde vamos falar bem em detalhe da fisiologia do parto. Oh, yeah.
1: Então, beijos, beira. Yeah, Fique bem. Beijos, <risos> Tchau. Tchau. Essa música linda que nos acompanha se chama Mientras Te Espero de Soft Top.
0: Encuentro en este silencio de las preguntas que van por dentro la vida entera de tu presencia, tu nova esencia que me despierta lo más hermoso que es el deseo lo más curioso me dá tu incógnita, lo más precioso este, este deseo, mientras te espero Todo mi cuerpo tiembla, espera tu llegada Abre a tu tiempo la senda, no te detenga Elige un cuerpo pa'l alma, te guiar en la manada En el abrazo habrá un pacto cada mañana Dentro me crece la fuerza, somos la llama Dentro me crece la fuerza, somos la llama